0: Buongiorno, oggi è venerdì 6 novembre e vi parleremo delle proteste in Arizona, delle nuove misure per contenere il coronavirus in Italia, delle dimissioni del presidente del Kosovo, della condanna di un trafficante di esseri umani in Spagna e dell'uragano ETA in Honduras. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il risultato dello scrutinio negli Stati Uniti rimane ancora in bilico a causa dei voti per posta arrivati in extremis e ancora da scrutinare. Tuttavia, più si va avanti e più il risultato sembra favorevole per il candidato democratico Joe Biden, che ha lanciato un appello per l'unità nazionale, anche se Donald Trump ha minacciato di nuovo di contestare il risultato, arrivando anche a chiedere attraverso un tweet di fermare gli scrutini. Nel frattempo, i sostenitori di Trump si sono assembrati fuori dai seggi in Arizona per bloccare il conteggio dei voti. Fox News e Associated Press l'hanno già assegnata a Joe Biden, nonostante lo spoglio sia ancora in corso e Donald Trump abbia ribadito più volte via tweet di avere tutti i voti per vincere anche lì. A differenza delle proteste in Michigan e in Pennsylvania, dove i manifestanti hanno chiesto di fermare il conteggio dei voti, i manifestanti di Phoenix hanno gridato «Stop the steal!» insistendo affinché le schede rimanenti venissero conteggiate. Due alti funzionari della Contea, il democratico Steve Gallardo e il repubblicano Clint Hickman, hanno espresso preoccupazione per la diffusione di informazioni errate sull'integrità del processo elettorale, sottolineando che uno spoglio accurato richiede tempo. Da oggi in Italia entrano in vigore le nuove misure dell'ultimo DPCM che prevedono una divisione del paese in tre fasce di rischio in base al livello di contagi una rossa, un arancione e una gialla, dalla più grave alla meno grave. Le restrizioni, che saranno in vigore fino al 3 dicembre, sono state determinate dal tasso di trasmissione del virus, dal numero di infezioni e di persone con sintomi e dalla disponibilità di letti negli ospedali. Il primo ministro Giuseppe Conte ha sottolineato che le nuove misure sono fondamentali per prevenire un sovraffollamento nelle terapie intensive in 15 delle 20 regioni italiane. Dal momento che in Repubblica Ceca i contagi non stanno diminuendo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di inviare il suo personale sanitario. L'epidemia sta provocando enorme pressione sugli ospedali, spesso poco attrezzati, e ha già costretto più di 10.000 operatori sanitari a rimanere a casa, dopo essere risultati positivi al tampone. Il ministro della Salute ucraino, Maksim Stepanov, ha fatto sapere che il paese ha registrato un record, di 9.859 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, 326 in più rispetto al giorno precedente. Il numero di contagi giornaliero è aumentato dalla fine di settembre ed è rimasto costantemente alto per tutto il mese di ottobre, spingendo il governo a prorogare il lockdown fino alla fine di quest'anno. Il ministro delle finanze inglese, Rishi Sunak, ha prorogato il periodo di cassa integrazione causa coronavirus, fornendo l'80% della retribuzione ai lavoratori temporaneamente licenziati fino alla fine di marzo. Inoltre, Sunak ha aumentato il sostegno ai lavoratori autonomi e ha sbloccato ulteriori fondi per le amministrazioni decentralizzate, fino a 16 miliardi di sterline. Il presidente del Kosovo, Hashim Tashi, ha annunciato le sue dimissioni dopo essere stato formalmente incriminato per aver compiuto crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Tashi è stato incriminato all'AIA dalle Kosovo Specialist Chambers, un organo che si occupa di giudicare i crimini commessi dall'esercito di liberazione del Kosovo durante la guerra di indipendenza contro la Serbia, combattuta tra il 1998 e il 1999. L'accusa sostiene che Tashi, insieme ad altri nove ex membri dell'esercito di liberazione, sia responsabile di uccisioni, sparizioni forzate e torture di serbi, albanesi kosovari e oppositori politici. A maggio 2019, Abdallah Ouaziri ha ammassato 30 persone, tra cui 11 donne e 3 ragazzine, nella sua barca, lunga 5 metri e mezzo e larga 2, per un viaggio dal nord del Marocco fino all'arcipelago di Gran Canaria. La sentenza del tribunale spagnolo ha stabilito che, mentre la barca si avvicinava al porto la notte del 16 maggio, il capitano ha effettuato una manovra affrettata per portare la barca a riva, scontrandosi con uno scoglio e facendo cadere in mare diverse persone. Tra queste anche una madre e una bambina che sono morte annegate. I testimoni hanno concordato sulle condizioni disumane in cui Guasri li ha costretti a viaggiare, estorciando loro mille euro ciascuno senza provviste per cinque giorni e senza i minimi requisiti di sicurezza. Mercoledì scorso, il Tribunale dell'Isola di Gran Canaria ha condannato UASRI a scontare otto anni di reclusione e a pagare un risarcimento di 160.000 euro alle famiglie delle vittime. Come ha sottolineato il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa, la pandemia comporterà un aumento del rischio di sfruttamento dei gruppi vulnerabili, che richiederà maggiori sforzi di prevenzione attraverso iniziative che affrontino le cause strutturali della tratta di esseri umani. Nonostante l'uragano Eta si sia indebolito e si stia spostando verso la Florida, l'Honduras teme nuove inondazioni e frane dopo almeno cinque morti e decine di pescatori rimasti bloccati nell'Atlantico. Eta è una delle tempeste più potenti che si siano abbattute sull'America centrale, colpendo il Nicaragua con un uragano di categoria 4, il grado più alto della scala Suffer simpson per poi spostarsi verso l'Honduras con Raffiche di vento fino a 55 km/h. In seguito alla distruzione di case, ponti e strade, il governo honduregno ha dichiarato lo stato di emergenza e ha provveduto a far evacuare la popolazione. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.